0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年八月五号，星期四。中共的北戴河会议正在召开，中共高层和政治老人汇聚北戴河。北戴河一带戒备森严，三步一岗，五步一哨，呈现外松内紧的状况。而这次会议呢，因为要讨论二十大，呃，权力重组，因此呢，内容敏感，而且内部争议非常的激烈。那么现在从啊北戴河传出的消息。啊， 以及相关的一些媒体的报道显 示， 习近平挡不住要设接班人了。因为对他来 说， 他原先的如意算盘 是， 明年他不仅要争取连 任， 而且打算不设接班人。也就是 说， 他连任 呢， 不只是再连任一届做五 年， 他还想连任多 届， 比如说所 谓“ 十三 五” 规划再做十五年。因此 呢， 他不希望接班人出现。但是现在看 来， 气氛对他不利。尤其是在习近平、习家军连续闯祸之后，治国理政不彰，而外交孤立，空前孤立，再加上河南大水、河南人祸，把持河南的习家军可能出事，还有现在疫情复燃，都对习近平和习家军不利。因此呢，现在传出的消息啊，势必明年要立接班人。也就算习近平再做一届的话，那么也会出现接班人。出现的接班人，现在是集中在三个人头上，两个习家军，一个团派。习家军人物，一个是陈美尔，重庆市委书记；一个是李强，上海市委书记。团派那就是副总理胡春华，他们都有可能成为明年进入政治局常委并进入接班人序列的人选。那么另外呢，一个一个清晰媒体呢也在这方面做了一些说明，说邓小平是结束了领导人终身制，说是名流千古的伟大政治变革。说如果习近平。能够建立一个正常的接班人制度，那就是说是政治制度的什么巨人将被一代后一代又一代的后人所铭记。那么当然给习近平戴了这个如果就这样这个高帽子，呃，但事实上大家都知道，习近平是善于揽权、练权，不想走。但是亲信媒体之所以给他戴这个高帽子，看到大势所需呢，不可阻挡，要设立接班人，因此呢就给习近平戴个高帽子呢，给他一个台阶下，让他能够体面的。能够接受接班人制度这个现实，因为明年要推出接班人，那么清晰媒体在讨论常委会究竟是几人合适？是五人、七人、九人，还是像文革那样的十一人？如果是现在目前政治局常委会是七人构成，如果说呃多呃多安排一些人，那就意味着有些派系呢希望自己的派系啊能够扩大一下啊，比如说当时江泽民为了给胡锦涛传位呢，加强江西人马的监控。就把政治局常委变成九人，里面多数是江西人嘛，来控制胡锦涛。那么反过来，如果是缩小人数，比如缩小到五人，那么也有一些派系在考虑啊，怎么减少对方的啊人选，比如习近平、习家军或者是团派，在这个斗争中人数上的此消彼长，或者是进退啊，都意味着是增强自己，削弱对方。所以有可能二十大政治局常委的人数啊有变化，这是一个变数，反映的是习阵营和反习阵营斗争的此消彼长。就在中国召代召开北戴河会议之际啊，啊，美国的主流媒体啊，大媒体 C N N 就是有线电视新闻网发表一个专文长文，讲习近平时代，习近平加强对中共党员的控制，但是效果适得其反，现在党员都充满了怨恨，对习近平离心离德。那这个长文呢，是建立在一个呃，深恩的调查的基础之上。对深恩这样大媒体发表这样的有关中共党建的党内情况的这个文章是罕见的。他说，这个文章说呢，中共党员现在规模达到九千五百万，当时世界上第一大党。说在过去一年半时间，就是二零二零年加上二零一一零年的，呃，二零二一年的上半年，一年半间又增加了四百七十万。说其中一百九十万是学生。说这些人入党的目的啊很简单，就是为了追求追求一个好处，比如说进入公务员，或者是当官。但是中国党员尽管达到九千五百万人，但是只有百分之十的人有官职，也有百分之九十的人没有官职，也就跟普通群众没有什么区别，也就是个党员身份。但是现在说中国的党员呢负担很重，啊，要参加定期的学习，所谓讲座、政治学习，另外呢还要这个自己啊。说是每周或者每星期写什么总结、批评和自我批评、检讨自己有没有什么提高，另外还要学习习近平的这些思想，也就是学习软件、学习强国软件。说在手机上要这个积分受到党组织的考察，因此呢，每周几次学习，每次呢几小时，对这些党员来说是不堪负荷，是一个负担。另外呢，习近平不仅是呃给这些党员加了很多学习的负担，还对这些党员。又加了一些各种各样的要求，啊，说是这些各种各样的规定啊，繁文缛节非常多，让这些党员也不堪负荷。另外，这些党员呢，现在由于习近平把外交搞砸，中美关系搞砸，这些党员在美国和其他国家也受到限制，亲属啊要这个移民或者留学、经商到国外都非常不方便，这个党员身份反而成了一个负担。在这样的情况下，啊，中国这些党员啊对习近平非常怨恨，习近平再三要求他们忠诚。并且是强行要求他们忠诚，否则的话就要惩罚呃，用某种反腐、选择性反腐来惩罚。但是呢，这些党员却是离心离德，离习近平越来越远，而且是满怀怨恨。那其实上这些党员，按毛泽东时代的说法，叫做“革命不是请客吃饭”。就共产党当时战争年代要革命，是充满了血与火，要斗争啊，要牺牲。但是今天的中共党员，所谓革命就是请客吃饭，入党就是请客吃饭，因为入党就是为了得到好处。当公务员、当官员，如果说得不到好处，又受到习近平的管束，而且呢，还要这么多的学习时间，那他们就的确是不堪负荷。这个学习使人想到两个，毛就是重下来贬，就毛泽东时代，当时搞政治学习，城市里、农村里、还有工厂里、还有田间都在搞政治学习啊，一搞政治学习有几个小时，每周几天，这些生产都不管了啊，农田都不务了。就在那里政治学习、政治挂帅，是毛泽东时代。所以经济的濒临崩溃。那么横向比呢，是现在金正恩这个北朝鲜的国度也是这么回事。那么为了抓紧北朝鲜人民对金正恩的效忠，经常要搞政治学习，也是每周啊几次啊，每次就几小时。北朝鲜人民习惯了，但是呢也可以说麻木了。那么也成了他们的这个一项，就说经济搞不上去，甚至经济崩溃出现大饥荒，但是政治学习却不能少。所谓政治学习 啊， 就是洗脑 啊， 说的这个不好 听， 就是政治洗 脑； 那么说的好听 点， 叫做提高。事实 上， 就是一种思想控 制， 让他们去 啊， 被迫的效忠。像现在这些中共党员、官员 啊， 一天到晚都是习近平 啊， 早上听到的是习近 平， 中午听到的是习近 平， 晚上、周末听到的还是习近平。什么学习强国、学习软件、学习时 间， 都是一 个“ 习” 字， 整一 个“ 习” 字了得。所以。他不怨恨都怪，所在内心呢充满了对习近平的怨恨。说 CNN 就得出一个结论：习近平想抓紧党员，让这些党员有忠诚度，结果效果刚好相反，适得其反。与之相关的一个大新闻就是在国际上，尤其是联合国难民署总结，说，在习近平当政以来，有六十多万中国人逃离中国。呃，说在二零呃一零年的时候。每年办理庇护，呃，在庇护，啊，政治庇护的这些中国人，每年是七千七百多人，但是到了去年二零二零年，每年要办政治庇护的中国人一下暴增到十万七千八百多人，就是一下增长了十三倍。而这个增长就是出现在习近平时代。习近平是二零一二年上台，从二零一三年开始呢，各种各样的中国人呢，寻求庇护啊，就是暴增。那么这个联合国的难民署呢，前些年还称赞。说可能习近平搞的一带一路是解决难民的一个长久的策略，国际难民。结果没想到，就是这个联合国的难民署现在总结说，中国的难民，政治难民在习近平时代暴增。这个统计显示呢，因为在习近平时代出现了各种各样的这些庇护的缘由。如果说在他之前的时代，比如胡温时代或者更早的共产党时代，在美国或者西方国家寻求政治庇护的中国人，主要是。政治意见人士或者宗教意见人士，比如说，明人人士，或者是法轮功学员，或者是些宗教信仰受到迫害的人，或者说计划生育的受害者。但是呢，习近平上台以来，呃，中国人寻求的种类急剧的增加，人数也急剧增加，其中包括维权律师。因为二零一五年，习近平搞了一个七零九律师大抓捕，本来是按照中共的宪法和法律啊，进行一般的法律辩护，结果都不准了。共产党发出一个潜台词，习家军认为呢？给通知这些律师一个潜台词，别把我们的做共产党法律当真，那做摆设用的。别以为你用共产党的法律给当事人做辩护啊，你就可以振振有词。我们现在全量抓捕打压维权律师，看你们还辩不辩护。这个律师是开玩笑的，你们却当真了。我们的法律也是一个走过场，一个做样子，你们居然当真。所以，由于打压这个维权律师，那么这个律师行业就出现了庇护潮，呃，一个。维权群体、维权律师是一个庇护的群体，另外呢，少数民族成了一个庇护的群体，特别是维吾尔人。说在习近平上台以来，维吾尔人庇护啊暴增。本来维吾尔人呢是以各种各样的方式，那么开始呢，说是维吾尔人看到这个情况恶化了，政治恶化了，把小孩送出来。说最早的维吾尔人到海外庇护啊，都是十几岁的孩子，说他们的父母告诉他们，你们去了美国，去了西方国家就留下来，不要回来了，不要回到中国，不要回到新疆。再后来就是大人变卖家产，带着全家人出逃。他们呢是通过啊这个贵州啊云南这一带边境啊，然后到达像这个缅甸、越南、老挝这一带，然后步行去泰国或者是马来西亚，最终目的地呢逃到土耳其。那么曾经前些年呢说泰国把这些维吾尔人的男性呢也在中国政府压力下遣返到中国，但是妇女儿童呢被这个送到了土耳其，获得了庇护。这是一种情况，另外还有一个情况，就是中国的政治局委员以前的单位书记张春贤，啊治理新疆的时候提出一个柔性之疆，就大概为了避免啊这个汉藏冲突、官民冲突，他就觉得这些维吾尔人要走，让他走，发护照，所以当时呢他就同意给这些维吾尔人呢、哈萨克人发护照，要出国就出国，避免冲突。结果说当时派出所挨家挨户通知维吾尔人和少数民族，你们可以办护照出国，当时维吾尔人、哈萨克人很多人办了护照。啊，有的是出国了，有的没有出国。出国之后呢，把孩子留在国外，然后父母又回去了，为了生计。但是回去之后，就这个张春贤下台了，就张春贤前面的王乐泉时代没这么做。张春贤后来来那个成全国时代，奉行习近平的极左路线，要搞集中营。结果这些曾经领过护照、出过国的维吾尔人，就是被投入集中营的啊这些群体之一。所以，国际上统计呢，少则一百万，多则数百万的维吾尔人和哈萨克人被关在新疆的集中营。这是纳粹德国暴行的啊翻版，二十一世纪的翻版。被被美国前国务卿蓬佩奥说是人类历史啊二十一世纪最大的污点。那么，在集中营，这些维吾尔人，啊，这些少数民族啊，是被强行劳改啊，被强行的洗脑，另外还有酷刑，还有绝育等等。所以，国际社会呢，都制裁新疆，制裁新疆棉。而且呢，把这个定义为种族灭绝，说这是中共摆不脱的一个阴影，也是习近平当政摆不脱的摆不脱的一桩罪行。少数民族到国外寻求庇护，除了维吾尔人、哈萨克人，当然还包括西藏人，也是受到习近平当局的高压之后，越来越多的西藏人在国际上寻求庇护。另外就是香港人，那么香港我说过，以前是接收难民的一个圣地。啊，包括中国内地的难民，因为大饥荒，因为文革，因为阶级斗争逃港，还有包括越南的难民，啊，因为呃共产主义、社会主义的折腾，呃，共产党的折腾，越南人民受不了，去去到香港。香港曾经是，就是接待难民的这么一个中心。但是香港现在被习近平、习家军、王沪宁极左路线砸烂，呃，撕毁一国两制，背弃中央联合声明之后，现在香港成了一个难民输输出地。那么这个越南的难民早就停止去香港了，因为越南经济改革，越南经济起飞，难民不去了。那么中国到香港那边呢，很多是呢是为了去那边生活，有一个出生子，未来后代一个好处。比如中国的内地的产妇啊，去香港旅游，故意从这个急诊室去生孩子，生下来之后啊，有个出生子是香港人，所以百分之这些年呢，百分之四十的香港新生儿是内地的产妇去生的。那么但是香港人本身现在要。啊，背井离乡，远离他们曾经啊勤劳的双手、智慧的头脑所建立的繁荣的香港，东方之珠、亚洲四小龙，他们现在去到世界各地，啊，到英国、到加拿大、到澳大利亚、到台湾、到美国，光是英国的这个 N B O 这个护照啊，海外英国护照。那么就有几十万的香港人要离开香港去英国，而香港人离开呢，因为有很多合法渠道啊，不一定需要政治庇护，因此呢，还没有在联合国难民署的统计的主要的人数中，说这个那国联合国难民署统计的中国除了寻求庇护的这些各种人中，汉族人还是占多数，中国大陆的汉族人占百分之九十以上，各种各样的原因，其中也包括继续的包括计划生育的受害者，那么现在就在习近平时代。说习近平执政将近十年，现在中国逃离逃离中国的这些人呢，寻求庇护的中国人达到六十一万三千，六十多人逃离了中国。应该说，这在改革开放后的中国，就是毛泽东死亡后的中国，这还是一个罕见的数字。逐渐，习近平、王沪宁、习家军这种几左路线，把中国人折腾成什么样子？而在逃离中国的这些人中，居然还包括一类人物，特殊人物，叫红通人物。什么叫红通呢？就是。国际刑警组织的红色通缉名单 啊， 中共提供说他们是贪官污吏 啊， 逃到了国外。本来 呢， 说这是中共党内的斗 争， 是贪官污吏也 好， 是选择性反腐也 好， 是权力斗争的牺牲品也 好， 他们逃到了国外。本来他们这些人 呢， 很难得到政治庇 护， 但是今年居然他们也可以得到政治庇 护， 原因就是习近平政权做得太过 分， 居然派这些国外特务啊跨境去啊追缉这些 人， 如果找不到这些 人， 就威胁他们的家属。说叫某某某回去，否则的话就怎么怎么样，有怎么样的后果，或者说他留在国内的家人要付出怎么样的后果或者怎么样的代价。由于这个原因呢，就涉及到人权问题了。起码是这个，即便人家是逃犯，是红色通缉的逃犯，那也有个人权保障。居然中共的特工可以跨境到其他国家威胁这些红通人员。由于这个原因，反而导致了这些红通人员，哪怕是中共的贪官污吏，也都能够获得政治庇护。因为在某种程度上，他们也遭受了现在习近平当局的政治迫害。其实，说到这些红通人物获得政治庇护，啊，最大的讽刺就是，中共好不容易花费巨资，啊，搞了一个所谓国际刑警组织的主席这个头衔，那就是孟宏伟，中共的公安部副部长，啊，代表一百九十三个成员国的国际刑警组织，啊，当了主席。但是，习近平搞权力斗争，啊，这个镇压党内政敌，居然把这个孟宏伟。骗回去，假装说开会，把他给抓捕了。人家是中国公安部副部长，但是同时兼任国际刑警组织的主席，是一个联合国下属的重大机构的主席，居然说抓就抓，抓了之后不理国际刑警组织的询问，只是一个星期之后给了一张条子，既不是孟宏伟的签名，也不是孟宏伟的手笔，就是打印了一行字，表示说孟宏伟辞去国际刑警组织主席的职务。由此可见啊，习近平、习家军胡作非为到什么程度？不仅在国内胡作非为，居然在国际上也胡作非为。在国内无视法治、无视这个宪法和党章，在国际上也无视任何的啊国际法，甚至连联合国下属的机构的基本的章程都不遵守，所以在国际上留下了非常恶劣和败坏的印象。联合国难民署在发表这些报告的时候，还提到中国人啊又开始偷渡，而且越来越多的通过其他途径偷渡，比如有的人长途跋涉到了墨西哥，然后通过墨西哥跟美国的边境偷渡美国，或者有些人到了委内瑞拉，再通过委内瑞拉辗转呢跑到美国。说这些途径很多，以至于啊，当然在东南亚国那些地区呢，中国人也在偷渡，以至于习近平当局呢居然就建什么长城。效仿秦始皇修长城，秦始皇修长城是为了防止外族、外国啊其他啊民族的入侵，其他国家的入侵。但是习近平啊修这个长城，南方长城居然是防为了防止中国人外出，就是在呃云南边境、广西一带修的这个长城，现在已经修了五百多公里，啊快六百公里了，把这个云南跟缅甸、跟越南、跟老挝的交界完全给堵起来。据说还要继续的修。去个南方长城，以阻挡中国人通过啊传统的东南亚这个小道出逃。其实，在习近平时代，啊，除了提到前面几类人在出逃逃离中国，还有更多其他想不到的人逃离中国。因为习近平搞国际民退，现在又导致民营企业家也想离开中国。啊，另外呢，习习近平、王沪宁搞接走路线。现在中国的很多知识分子也想脱离中国，有些知识分子、大学教授、专家学者，哪怕到了退休之年，甚至已经退休了，就会想尽所有的办法，想尽一切办法变卖家产，啊，长途跋涉，或者是远到其他国家重新落户，啊，人都六十多、七十多岁，差不多到了养老的年龄，却这个时候呢，背井离乡，远涉重洋，远渡重洋，到了美国或者其他西方国家去落户扎根，啊，中国古话说。落叶归根，这些人做的是落叶归阳，也是一种无可奈何的选择。大概习近平政权也意识到越来越多的中国人在逃离中国，所以干脆就来个一不做二不休，把闭关锁国进行到底。那就是以疫情为由宣布呢暂停发放护照，让里边的中国人出不来，让外面的中国人也进不去。经济上搞内循环是闭关锁国，跟美国对抗、跟文明世界对抗是闭关锁国，修南方长城。是闭关锁 国， 最后停发护照更是闭关锁国。所以现在习近平时代全面回到毛泽东时 代， 回到文革时 代， 实现了二十一世纪版本的闭关锁 国， 或者说二十一世纪版本的毛时代或者文革时 代， 被中国网民称 为“ 文革二点零 版”。北朝鲜独裁者金正恩最近两年有各种传闻。病重、病危、动手术或甚至是死亡或者替身的传闻。那么最近几天呢，又有一个传闻比较靠谱，那就是他的后脑勺出了问题。那么在开会的时候，发现他贴了个肉色的创口贴。当没有创口贴的时候，有一个黑色的伤疤，而且是方形的伤疤。他是在出席呃七月下旬啊朝鲜所谓人民军的一系列活动发表讲话的时候，显示了这样的镜头。那么韩国方面的情报部门对这个做了分析。那么说的浅一点，可能是某种囊肿，或者是呃脂肪瘤。这个瘤呢，有良性的，有恶性的。但说的重一点，也可能动了某种手术，比如说这个啊脑部手术或者脑瘤手术。因为呢，取下创口贴呢，有个黑色的方形的伤口，很奇怪。但贴上创口贴呢，似乎呢又是一般的情况。尽管韩国情报部门没有下结论，但对前面所出现的身呃这个金正恩的异常情况呢，就是一个。可以说是一个逻辑的呼应，因为原先传出这个金针可能动了某种脑部手术。那么另外呢，金针在呃五月份消失了一个月，突然在六月初露面的时候，整个人暴瘦，暴瘦当时就说，难道他是主动减肥吗？北朝宣传称有人民提出希望他减肥，他就闭门减肥了，但是有可能是一种掩盖，就是可能是出现了某种。呃，大病一场或大手术一场，出现了暴瘦的情况。那么现在出现在他后脑勺上的这个创口贴，就提供了某种答案，或者是进一步的疑问，就是他的身体出了什么状况？肯定是有状况，因为这个人呢，先天性就有啊心脏病、啊高血压或者是啊中风等等，是这个家族的。啊，世袭传下来的一些先天性的疾病。近两年，这些神神秘秘的情况就显示，尽管金正恩才三十多岁，但是这些祖传的家族的世袭的这些疾病，随时可能要他的命。好，今天我就暂时讲到这里。提醒新来的朋友，记得点击订阅本频道“陈破空众论天下”，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。谢谢大家收看收听，再见。